0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pé na Nuvem, aqui quem está falando é o Carlos e hoje eu tenho uma hoje eu tenho uma surpresa aqui para vocês que estão me ouvindo. É, trouxe aqui uma lenda da, da parte de computação em nuvem, uma pessoa que eu admiro bastante, Wellington Agapto, é, ele é o fundador da, da Uniacara e me trabalha hoje com a frente de, de Cloud Security, e o papo de hoje vai ser para a gente conversar um pouquinho sobre carreira em cloud.
1: Fala, Wellington, tudo bem? Oi, jovem, aí, tudo ótimo, cara. Fico muito feliz aqui pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com você. E, cara, esse convite aqui para mim é um convite muito especial, né? Eu adoro, particularmente, adoro bater um papo aí com você. Sempre que a gente conversa é sempre muito produtivo. E é isso que eu acho, acho legal, né? Tem que trazer muito conteúdo, coisa boa. Acho que essa vibe positiva também que a gente tem de poder trazer coisas boas aí o pessoal que tá ouvindo. Isso é para mim é maravilhoso. Muito obrigado aqui pela oportunidade.
0: Imagina que esse privilégio, cara, é todo meu. É, como, como eu sempre já te falei, sou, sou muito admirador, né? Do seu trabalho, do... É, do que você já tem construído e beneficiado a comunidade, é, inclusive, falando especificamente até da Unicademy e do, e do trabalho que você tem feito, cara, é, como, como que tem sido a busca por, né, por preparação, por, por capacitação na, na parte de cloud computing agora nesse, né, nesse momento de, de pandemia,
1: de né, um novo normal? Rapaz, então, melhorou bastante, viu? Tipo, acho que com esse... A galera ficando em casa, home office, a necessidade da computação em nuvem, ela se trouxe uma realidade, então antigamente ela ainda estava um pouco distante o pessoal não sabia se ia ou se não ia e agora com a pandemia veio esse boom todo mundo trabalhando de casa todo mundo home office, libera desktop daqui, libera celular dali, VPN de cá máquina virtual para o cara poder trabalhar, e isso aí trouxe realmente um boom para a carreira de cloud e é o que eu sempre falava né, cara? eu sempre falo, para o pessoal, tem que estar tá preparado antes que esse tipo de coisa aconteça, e aí o pessoal Começou a correr atrás do prejuízo, começou a querer estudar, correr atrás e tudo mais, e de algo que a gente veio falando há um bom tempo, né? A Cláudia veio para ficar, não tem como, não tem para onde correr, já é realidade, a gente falava de Cláudia 10 anos atrás era algo muito distante realmente, falava putz, esse negócio de Cláudio vai virar, não vai hoje em dia, quem está pensando nisso ainda está muito para trás no mercado e essa, eu acho que para mim o mundo ele vai se transformar, principalmente o nosso mundo de TI é, quando tudo, toda essa pandemia passar quando tudo isso passar, cara o mundo vai voltar diferente, os profissionais vão ter que se reinventar, o profissional que trabalha com TI, ele tem que voltar com uma cabeça diferenciada, ele tem que entender que o mercado, as empresas vão olhar para esse profissional de uma maneira diferente e se ele não acompanha essas mudanças ele vai acabar ficando para trás então o mundo de cloud ele realmente trouxe um diferencial para esse, esse momento que a gente está vivendo atual e com certeza o profissional que já estava preparado, ele se deu muito bem, conheço muita gente que acabou trocando de empresa, mesmo no meio da pandemia mundial, com um monte de gente perdendo emprego, o camarada conseguiu para uma outra empresa para ganhar bem mais, justamente porque ele tinha conhecimento de nuvem, a empresa precisou ir para nuvem de um dia para o outro e o cara pediu o salário dele, a empresa pagou e ele foi. Então, é muito caso aí de amigos que conseguiram realmente o Wagner nesse momento. O cara tava preparado, né? E acabou se dando bem por conta disso.
0: Não, perfeito. É, inclusive até você comentou um ponto interessante, né? Que é, a nuvem, ela já tá aí, ela, ela já é parte da nossa realidade. Quem não, quem não se adaptou Tá começando a ficar para trás já, né? Tanto é que tem até um, um, um pensador, que é o Alvin Toffler, ele, ele tem uma, uma frase que é muito boa, cara. Ela diz o seguinte, o, o analfabeto do século XXI não é mais o cara que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Para quem tinha aquela mentalidade antiga, putz, é, eu tenho que trabalhar... Eu conheço de infraestrutura, sei muito de Windows Server, sei muito de Linux e isso aqui já me mantém no mercado. Isso aí já não é mais uma realidade. Hoje, esses profissionais aí mais antigos, eles, se eles não mudarem essa percepção, é, é, risco são deles serem deixados para trás para a turma mais nova que está começando a se capacitar em nuvem, né? Onda.
1: Exato, cara É o que você falou, a turma mais nova Ontem eu tava até em uma outra live, eu tava até brincando Tipo, a realidade é que eu não tenho o mesmo Gás que eu tinha quando eu tinha 20, 22 anos Hoje em dia eu, eu procuro estar tá sempre atualizado, tá sempre, claro Sempre, é, tudo que é novidade Eu procuro ver, testar Mas cara, antigamente, tipo, saía a versão Beta, beta, beta teste do Windows Server Eu já tava baixando, testando E reportando bug para Microsoft E era aquele gás total Tipo, hoje eu saio. a versão Aí eu baixo, aí testo uma coisa ou outra, tal, mas tipo, não tenho mais aquele gás, aquele pica, até porque hoje em dia tem muito mais coisa para fazer, tem outras coisas para tocar, projetos pessoais, projetos da empresa, então tudo isso fica. E o cara que entra agora, ele tá no gás, ele tá no pica, ele tá fazendo o que eu fazia há 10 anos atrás. E é, aí, pode O que velho... ele não, pode, ele, ele não pode ficar
0: acomodado, né? É, acho que é essa que é, a, que é a sacada, né? Então eu tenho que. Eu tenho que me manter atualizado, né? Se eu, se eu quero começar com TI, eu, eu tenho que já começar num, num, num passo já acelerado, porque senão realmente não, eu, não consigo, é, eu não
1: consigo me destacar, não consigo me diferenciar, né? Exato, e tipo, quando a gente fala Tipo, eu, por exemplo, eu passei por isso, cara Antigamente, é, sei lá Bem no início da minha carreira mesmo Teve uma época que eu trabalhei numa empresa Eu era terceirizado nessa empresa E, cara, eu fiquei dois anos alocado no único cliente era um hospital, tipo, eu tinha, cara, eu entrava no hospital, todo mundo me conhecia, o Agapto resolve tudo, não sei o que e tal. Sabe quando você tá tranquilão na empresa? Você conhece o ambiente inteiro, qualquer problema que dava eu resolvia. O cara falava, putz, Agapto, deu problema no sistema tal. Eu falava, velho, faz isso, 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 vai resolver. Eu tava tranquilaço lá, tipo assim, ó, tranquilo. Não procurei me certificar, não fiz nada. Aí, cara, um dia eu cheguei pra trabalhar tranquilão. Aí, a menina do RH me chamou, falou, Agapto, vem cá. Então, esse cliente cancelou o contrato, era terceirizado, é, eles estão cancelando o contrato com um monte de, de empresas que prestam serviço para eles, a gente foi um, dos que foi, teve o contrato cortado, e a gente não tem outro cliente para te colocar, vou ter que te mandar embora. E aí, velho, foi aquele choque pra mim, tipo, aquela porrada no coração, você volta pra casa triste, deprimido, fala, caraca, dois anos sem estudar, e aí, e aí que veio o baque, por quê? Tipo, você só vê realmente como você tá pra trás quando você entra no mercado de novo, e aí, velho, dois anos parado sem estudar nada, quando eu fui botar meu currículo, que eu comecei a ver um monte de tecnologia que eu não conhecia, pessoal pedindo certificação que eu não tinha um monte de coisa, e eu falei, caraca, eu fiquei muito para trás. E aí eu me enrolei todo, tive que pegar dinheiro prestado para fazer curso, Hoje em dia é fácil, cara. Você vai na internet, você acha muito material. Mas, cara, 10, 12 anos atrás, você não tinha nada disso. E aí você tinha que pagar um curso de MSSA, MCSE, era tipo 4, 5 mil reais. Era caro pra caramba naquela época. Não, e ainda pego... hoje, né? Sim, cara, sim. Mas eu digo assim, que é claro que com a inflação e tudo mais, 5 mil reais há 10 anos atrás era muito mais dinheiro. E eu tive que pegar dinheiro prestado pra poder me virar, conseguir outro emprego, fazer cursinho. Foi assim, foi uma... uma... E algo que eu sempre falo para a galera, cara, não passe por isso que eu passei, porque foi uma fase bem ruim e assim é algo que eu aprendi para o resto da vida. Então hoje eu estou sempre ligado, é, meu LinkedIn está sempre lá, tô sempre olhando as coisas que estão acontecendo, o que que a galera tá pedindo no mercado, para tipo se acontecer qualquer emergência eu tô ali, tipo, eu tô ali é, no mercado de volta, sabe, rápido, sem precisar ter que me matar para poder recuperar o tempo perdido.
0: Não, perfeito. E, e aí um, um ponto importante. É, na, na, na visão que você tem hoje você acredita que as empresas elas é, é, a certificação ela ainda é uma coisa necessária e, e principalmente né, o que, que quando 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 eu penso num profissional de TI
1: né o que que as empresas estão buscando nesses profissionais de TI hoje tá é, primeiro lugar eu acho a certificação totalmente necessária tá independente da empresa que você trabalhar é, principalmente se for consultoria. Consultoria, então, depende totalmente da certificação, porque ela precisa do nível de parceria, e o nível de parceria realmente é, vai depender que uma. Determinada quantidade de profissionais Tenham determinada certificação E aí se você bate na porta da consultoria Já com aquela certificação Ela vai brilhar o olhinho para você Eu sei que como gerente da, da empresa que eu trabalho hoje Que é a Red Belt Security né? se O cara bate lá na minha porta Eu tô com uma vaga E a gente também tem um nível de certificação Que a gente precisa manter Que é o nível de security junto à Microsoft O Gold o cara bate lá na minha porta já com as duas certificações que eu preciso, que é a MS500 e a Z500. E aí tem um outro que não tem velho, eu vou olhar para o que já tem, porque ele já vai me trazer um benefício muito grande que é me ajudar a manter o nível de parceria, ele vai me ajudar a trazer mais projetos, vai ajudar a fazer a grana rodar dentro da empresa e isso vai pagar o salário dele. E aí tem todo um conjunto de, de regras, né? Então, a certificação ela é muito importante, sim. É, muito profissional acaba não, não valorizando, não dando a devida importância, mas, cara, faz um, é um diferencial, não, não adianta, assim, independente dessa, da velha discussão, qual que é melhor, qual que não é, isso não é o assunto. É um diferencial, ponto final. Tem uma pessoa que tem certificação outra que não tem, um pontinho ali a mais ele vai ter. Isso é fato, tá? Vai, vai se destacar no mercado, não tem, não tem muito jeito. E a segunda pergunta que você fez foi? Se... É...
0: Hoje, por exemplo, a gente entende que, então, putz, certificação é, é algo necessário, porque principalmente para a consultoria... É, é... Para a consultoria, acaba sendo é, bom por dois motivos. Primeiro, porque a própria consultoria ela, ela consegue se diferenciar, mostrando que tem profissionais que é, é, são certificados pelo fabricante com quem eles trabalham. né? E o segundo é o ponto da, da parte da própria, do próprio programa de parceiros que esses fabricantes têm e que ajudam a manter um status melhor na consultoria. Então, já entendi aí que... Certificação é mais do que necessário se eu, quiser, se eu quiser aumentar as minhas chances de contratação. Agora, Exato. em relação a perfil para vagas de TI, que normalmente uma, uma empresa busca no, no profissional? Agora, porque pensa o seguinte, a gente tem um dólar aí que tá, pô, 5,60 hoje, né? 2020. Sim. E, e, e nem sempre. Quem quer começar com TI tem né, tem o capital para conseguir pagar uma prova de certificação e ir lá e fazer. É, mas tem, tem alguma coisa comportamental que, de repente, ou que, por exemplo, por experiência, que as, que as empresas acabam dando uma chance maior
1: para o candidato que está tentando buscar uma vaga? Sim, com certeza. É, existe o chamado soft skill, né? que tipo são aqueles skills que não são skills técnicos. tipo O cara chega lá com, também com 300 certificações, duas faculdades, uma pós-graduação, um doutorado, mas você bota o cara para conversar com o cliente e o cara não sabe. O cara chega atrasado todo dia, não se comporta, não sabe conversar, não sabe trabalhar em equipe. O soft skill ele é totalmente essencial também. Algumas empresas elas acabam valorizando até pessoas com soft skill do que alguém que está é, pronta, assim, tecnicamente. Eu, por exemplo, tenho é, profissionais na minha equipe que eu entrevistei eles, eles não tinham certificação, não, não tinham pouco, muito pouco conhecimento em cloud, mas com a análise de perfil e analisando o soft skill dele, eu vi que ele tinha um potencial, já conheci o histórico dele de, em outras empresas e tudo mais, falei, cara, vou apostar, nessa pessoa, eu sei que ela vai, vai conseguir. Realmente, em dois, três meses, o cara já estava decolando, caiu, caiu dentro de curso e tal, vai fazer a prova agora de certificação já, está comigo há oito meses, já vai começar a fazer a prova. Então, assim, o cara decolou, porque o soft skill dele era voltado aqui. É um cara é, que está sempre atento ao que está acontecendo, Tem, é um cara proativo, é um cara que está sempre... É, preocupado com o cliente, ele escuta muito o que o cliente tem a dizer, né? Não é aquele cara que discute com o cliente, fica batendo boca. Então, tudo isso ajudou ele, vai ajudar ele demais na, na carreira dele. Então, muito, em muitos dos casos, a pessoa também só se preocupa em melhorar tecnicamente e ela esquece que existe a necessidade dela também olhar para outras coisas. E a gente vai falar realmente da pessoa, por exemplo, entender é, o ramo da empresa, Cara, acontece muito. Chega o um camarada lá para entrevistar, e aí eu chego para ele e pergunto, putz, mas você conhece a, a Red Belt e tudo mais? Você já ouviu falar da Red Belt? Ah, já ouvi falar. Mas você chegou a entrar no site, você sabe com o que a gente trabalha e tal, velho? Não. Velho, eu acho inadmissível, assim, inadmissível no século que a gente vive. O cara vai fazer uma entrevista, ele não se tem um trabalho de entrar no site da empresa para olhar o mínimo da empresa, tipo... Ele não precisa estudar a empresa inteira, mas ele precisa saber o mínimo, velho. Você vai, vai numa empresa, sei lá, numa empresa... De, é uma Heineken da vida lá, uma Brasil é, acho que é brasilqueirinha agora, não é mais, acho que é Heineken. E, cara, você vai fazer uma entrevista lá, um exemplo, e você não sabe o que, qual é o, o ramo da empresa, a empresa faz cerveja. Você chega lá te, tai, mas e te mas por que, que você tá aqui? O que, que a empresa faz? Qual é o histórico da empresa? Quanto tempo a indústria está aqui? Quem é o, os donos? São os japoneses? Não são? Velho, faz um estudo mínimo do, da empresa que você tá indo, para você chegar lá você ter o que conversar, senão você velho, a pessoa chega lá, não sabe nada. Teve um outro que foi até engraçado também, que ele, ele chegou e falou, putz, H, eu te conheço, não sei o quê e tal, tu tem o, os cursos lá, né, da Unacademy, não sei o quê e tal, os cursos são muito top, pau, pau, pau. Eu falei, putz, que legal, cara, qual curso que você fez? Aí fez a cara de logoff para mim. <risos> a de Aí, é velho, cara de logoff. é Fez a cara de logoff. putz, velho, não fiz nenhum. velho. <risos> Aí eu, eu, eu brinquei com ele, né, eu falei, pô, você tá elogiando meu curso, você nem fez o curso, aí eu brinquei <risos> com ele e tal, não sei o que, o engraçado é que eu, eu, eu contratei ele, trabalha comigo hoje, inclusive, e foi engraçado, assim, essa, essa entrevista que ele usou essa e mó fanfarrão. E, cara, então tem esse soft skill de você entender o ramo da empresa, entender do negócio, entender a dor do lugar que você está trabalhando, né? entender que a equipe de TI ali ela não está ali só para resolver problemas, você está para ajudar a empresa, o seu cliente a atingir alguma meta, algum objetivo. E aí quando você entra e chega lá batendo o pé na porta já com esse, tudo isso, velho, você vai se destacar rápido. Com certeza, entendeu? Então, isso vai é o, o grande diferencial do profissional para mim. É esse e, e também é, tem, tem muita gente que é, acaba sendo putz,
0: só precisa de um empurrão. A pessoa realmente ela, ela é muito boa, tem experiência no produto, ela já trabalhou diversas vezes, mas nunca teve uma oportunidade para tirar certificação. Só, só precisa ter lá alguém para falar: oh, eu te patrocino vem comigo, Exato. né, então é, são coisas que eu acredito também eu, eu, eu penso muito no, no seguinte, que é, ainda que existam uh, bons profissionais, uh, nem todos eles são certificados, né? e tem muito cara certificado também que você bota ele na frente de um cliente e o, o cara ou faz a cara de log-off, <risos> ou o cara simplesmente não tem soft skill nenhum, vai tratar mal, vai enfim, é, é, não vai conseguir atender uma demanda, porque aí eu vou até lançar aqui um, um, um tópico meio polêmico, que é o pessoal usar aqueles chamados materiais complementares né para é estudar isso. né o dump, e, e, e aí, a, a pergunta que eu queria te fazer é especificamente sobre esse ponto, cara, você acha que o uso do dump, de certa forma, ele, ele pode diminuir o valor de tirar uma certificação? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Cara, eu acho que, é, eu sou, sou contra, né, não tem como ser, ser a favor. É, eu acho que não diminui totalmente o valor, depende da certificação em si e do soft skill e daquilo que aquele cara carrega. Perfeito. Tipo, porque, por exemplo. É igual, vou contratar alguém, tá? o cara chega lá com a certificação, eu não sei o histórico dele, eu, realmente de cara eu não vou saber se ele usou dump ou não, não vou saber é, na entrevista, conversando com ele, né você já começa a sacar você já faz umas perguntas, tipo o cara tem aqui a MS500 de security, de segurança e Microsoft 365, aí você pergunta para o cara se ele sabe tirar um relatório de security score ele não sabe o que, que é, velho não, o cara não o cara não sabe nem o que, que é o básico do negócio você começa a falar com ele de cais de defender a tp e aí você na conversa você vai sacando se o cara sabe ou não sabe e aí o bom é que na conversa eu já sei velho vou conversando com o cara já vou sacando eu falo putz, vai esse cara aqui é, não, não vale então você já vai já vai separando ali o joio do trigo nesse sentido entendeu então eu acho que quando quando desvaloriza? Desvaloriza nesse sentido, que o cara tem certificação, chega lá a entrevista e não sabe nada. E aí você já vai separando essa galera. Mas, assim, eu acho que ainda assim, tá? É, é um diferencial, porque tem, ajuda muita gente, ajuda consultorias, as empresas, vai te destacar, é, ainda que você esteja concorrendo com um cara que fez dump, eu não fiz, o outro cara fez. Na entrevista vamos me sair melhor, velho, porque eu vou saber do que eu tô falando, entendeu? E aí é que você vai ter que botar o seu na mesa e falar, não, eu realmente sei do que eu tô falando, e aí você vai sair na frente.
0: O meu único problema é que também eu penso, pô, é, isso acaba até dificultando um pouco do trabalho de quem tá na parte de é, de contratação, de separar realmente o, né, quem, quem realmente conhece do, do, dos produtos e quem colou na prova para só ter lá o status, né? Porque tem, tem gente que tem um monte, tem dezenas de certificações. E aí você vai botar uma perguntinha, me, me fala aí como que você migra uma máquina virtual para a nuvem. E o cara não sabe nem por onde começar. Dá a tela e aí, azul, né? Exato, o cara dá uma tela azul e tipo assim realmente, é, é bem como você falou, a gente consegue perceber já na, na fala da, da pessoa se a pessoa realmente passou por aquilo, se ela teve experiência naquilo ou não, se foi só o, só o uso daquela cola, né é, e aí é, eu vou, vou então deixar esse assunto é, ficou, ficou claro então qual, qual que é o seu pensamento sobre isso eu tenho uma pergunta que aí é uma pergunta que eu recebo de muita gente, cara eu, eu hoje administro o o grupo de Microsoft 365 no Telegram. Inclusive, é, é, para quem tiver interesse de, de conhecer o grupo, é o O365. Busca lá no Telegram e vocês vão encontrar o grupo. É, e uma, o pessoal normalmente acaba me buscando e perguntando principalmente o seguinte. Pô, tem, tem várias, várias opções de certificação, né? Você comentou aí da MS500, tem aquelas MS900, AZ900, AZ500, etc, né? Tem essa sopa de letrinhas aí. E hoje, né, é, para quem, quem tá querendo trabalhar com Cloud Compute, eu, quais são as opções que essas pessoas podem seguir, né? A gente já sabe da, da MS500 que é voltada para security no
1: Microsoft 365. Mas quais são as outras opções que as pessoas podem buscar também? Exato, cara. Quando, por exemplo, depende muito do seu nível de conhecimento, mas eu sempre recomendo você começar pelas nível 900, que é a Z900 e a MS900. A Z900 ela é a de Azure, né, de fundamento do Microsoft Azure. Ela vai te trazer toda a base necessária, o que você precisa conhecer, cara, o que você precisa saber. Não tem como você trabalhar com cloud se você não sabe o que é SaaS, o que é PaaS, se você não sabe o como que o Microsoft Azure funciona, o como que funciona esse aliado Azure, como é que você faz uma contratação. Tudo isso você precisa saber, tá? Não adianta nada você pular para a prova seguinte, que é a Z104, por exemplo, se você não tiver o fundamento. Você vai, ó, se perder, não, não rola. Tá? Então, sempre recomendo começar. Só que antes de começar, você precisa ter em mente qual vai ser a trilha que você vai seguir. Falando de Microsoft, você vai ter o Microsoft 365, tá? Que são, aí você vai entrar o Exchange Online, o Teams, o SharePoint, o OneDrive e tal, tal, tal. E tem o Microsoft Azure, tá? Que aí você precisa escolher. Inicialmente eu quero seguir qual trilha, de Microsoft, de Microsoft 365 ou de Azure. Beleza, vou trabalhar com o 365. Eu, particularmente, eu acho que é melhor começar com o 3.65, principalmente porque é mais fácil de você gerar trial, é mais fácil de você entender o conceito de identidade com o Azure Active Directory, eu acho que é mais, mais fácil você começar, e aí com isso você parte para o Azure. Mas aí fica a critério, às vezes o cara não tem interesse nenhum em trabalhar com o M365, já quer partir para o Azure, parte para o Azure 900, quer ir para 3.65, vai para MS 900. E aí você vai seguindo, o AZ tem o AZ-104 AZ, AZ e aí o MS tem o MS-100, MS-101 e vai seguindo a trilha que você quiser. É, de acordo com o produto que você quiser trabalhar, o que a sua empresa exigir, né? Algumas empresas acabam exigindo que você tenha uma determinada certificação, aí você é obrigado a ir para aquela trilha, mas fica a critério de cada um. Eu, particularmente, recomendo todo mundo a começar pelas MS, porque tem que ter o fundamento, tem que ter a base, tá? Sem aquela estrutura ali, não adianta que você vai pecar em algum lugar na hora de construir ali o teu LCS da sua carreira, com certeza.
0: Não, perfeito, até porque se a gente for levar em consideração né, modelo de cloud, você começar pelo SaaS acaba ficando mais fácil, né? O produto já tá pronto, você é, só tem que se preocupar na configuração. É, talvez as provas de Azure só façam mais sentido para quem, por exemplo, trabalha com, vamos supor, desenvolvimento, né? O desenvolvimento padrão clássico e tal, trabalha com .NET, trabalha com, com frameworks abertos e tudo mais. Talvez aí, nesse caso, o, o Azure, o começar pelo Azure vai fazer mais sentido. Mas aí, de repente, para quem, é, para quem tá trabalhando numa empresa que nem tem foco em TI, né? Talvez para quem está trabalhando em uma empresa de, de, de segmento específico, de alguma indústria específica, começar pelo Microsoft 365 acaba fazendo mais sentido mesmo. É, o que você comentou da trial é super verdade, né? Eu vou lá no portal, Sim. queria a trial gratuitamente, 30 dias eu consigo ficar brincando com o
1: 365. E não tem limite de dólares, né? Diferente do azul e tal, então dá para você gerar é, vários trials, você não precisa ficar preso a um cartão específico. Enfim, Boa. Né? eu acho mais vantajoso.
0: Com certeza. E, e... Agora, fazendo um exercício, cara, é, para quem quer entrar na, na área de TI, né, no geral, que, o, que que é, o que que essa pessoa tem que saber, assim, que é imprescindível ela ter de conhecimento se ela quer sair, por exemplo, de uma área comercial e, e entrar na, nesse mundo da nossa área técnica? O que que essas pessoas precisam... Aonde essas pessoas precisam se preparar e como elas podem se preparar nesse caso?
1: Uhum. Olha, nesse caso, a primeira coisa que eu preciso precisa você saber é que quem que escolhe trabalhar com TI escolhe estudar o resto da vida. Diferente de história, que você fez a faculdade e a história vai ser que aconteceu há 10, 20, 50, 300 anos atrás, velho. Aconteceu e já era. Você gravou uma vez e pronto. A TI não. A TI você tem que se renovar, tem que estudar todo dia. E aí você pega um cara que não gosta de estudar e trabalha com TI, velho, você tá no nome errado, porque... Todo dia é uma coisa nova, principalmente em cloud, né? Então a primeira coisa que eu falo pro pessoal é isso, tem, tem que gostar de estudar, tem que gostar de correr atrás, ser um pouco autodidata, não ficar dependendo também, né? Tem que correr um pouco, é, aprender, a se virar sozinho muitas das vezes, esse é o grande diferencial. Outra coisa é você buscar realmente referência de boas instituições de ensino, depende de ser a minha ou outra pessoa, não importa, é bom ter alguém que é referência, ouvir podcast né, tá sempre aqui com a gente ouvindo, o Carlos aí tem bom material tem um blog também, é, ter referências cara, gente que você realmente sabe que tá no mercado, que tá aí é, trabalhando no dia a dia, trazendo conteúdo gratuito pra galera tem muita gente que também é interesseira, não curto muito, tu vê que faz conteúdo, sabe, com seguras intenções, não é muito a minha praia então, ter realmente uma referência alguém que você possa é, seguir, aprender com o cara e tudo mais ter um bom método de ensino, alguém que você isso é muito pessoal, tem gente que você gosta, tem gente que não gosta é, pessoal, tem realmente alguém que te, consiga te passar aquilo que você precisa aprender isso para mim é o essencial e cara, e fugir de, para mim a maioria do, dos ensinos hoje é são à distância, eu acho muito mais produtivo você consegue aprender muito mais rápido isso para mim também é, é, é o diferencial
0: Perfeito, cara. Inclusive, é, eu acho que, que, além disso, né, tem aquele seu livro que você escreveu, cinco Passos para se tornar um profissional de TI de sucesso. Exato, é, tem, tem uma das coisas que você fala no livro que, que cara, é, é muito verdade, que é a gente se livrar daquelas pessoas que são tóxicas. Não se livrar é no sentido de, assim, <risos> vou te bloquear da minha vida, mas é... É, é tomar um pouco mais de, de, de distância dessas pessoas que te diminuem e se aproximar das pessoas que te, que te aumentam, né? Você ser a pessoa que, de repente, é a pessoa que menos conhece sobre as coisas no seu grupo, no seu círculo de contatos, é algo que vai te puxar para tentar chegar no nível dessas pessoas. Ao invés de, se você for a melhor pessoa do seu grupo, essas pessoas vão puxar você para descer Exato. no nível delas, né, então é, é, é muito legal o, 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 a, a percepção que, vo, que você coloca no seu livro, eu até queria que você, né, se, se você puder comentar um pouquinho sobre o que te levou a escrever o livro, que, quem que você tá procurando atingir com, é, é, com o material que você escreveu e, e publicou, enfim, se você puder dar, dar umas considerações sobre
1: o, o livro. Não, perfeito, o livro, eu tenho um livro que eu escrevi o um livro chamado Cinco passos para tornar-se profissional de de sucesso o livro, a segunda edição já acabou a segunda leva, eu fiz a primeira que eu vendi que ia ser o lançamento do livro ia ser uma festa aqui em São Paulo é, na cobertura, velho festa top, assim, já, já vai ter música ao vivo tal aí veio é, né, a pandemia e tudo mais, precisei cancelar e essa primeira leva do lançamento em si já tinha sido todo vendido, porque na verdade não ia ter ingresso para participar da festa, você comprava o livro e participava da festa. E o pessoal comprou, já estava tudo comprado. Aí eu tive que mandar por, pelo correio para a galera, né? pedir desculpa para o pessoal, mandei pelo correio e tal. E aí, a, Nisso, a editora já tinha preparado uma segunda leva que tinha mandado para mim. E aí eu meu amigo, vendi essa segunda leva, fiz o evento ao vivo tal, fiz um pré-lançamento e foi embora também e aí eu estou negociando se eu vou pegar outra agora ou outra só no início do ano que vem, é, até no site da editora você não consegue comprar mais, o negócio acabou, e esse livro ele é um projeto muito antigo, de 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a escrever eu escrevi um pouquinho, por semana chegava, às vezes cansado, escrevia um pouquinho escrevia, escrevia, escrevia escrevi. é aquele tipo de coisa que você vai escrevendo, você nunca acredita que vai sair do papel, sabe? E aí um dia eu tava de bobeira e teu amigo falou, velho, tem um, algumas editoras aí que você pode mandar e tentar fechar uma parceria e tudo mais, e eu falei, ah, quer saber, eu vou mandar, eu mandei, aí teve uma editora louca aí que <risos> tocou a ideia, falou, vamos seguir e seguir, cara, e aí o livro realmente foi uma realização pessoal para mim tipo, o livro é um negócio que não dá não dá grana, livro, tipo, a menos que você seja o autor do Harry Potter é, cara, não, não adianta, não você não vai ficar rico, não vai ganhar dinheiro é, mas é uma realização pessoal é algo que você sabe que vai escrever, que vai ajudar pessoas, tipo, o feedback da galera mandando e-mail, mandando mensagem falando, putz, teu livro me ajudou pra caramba Eu tava num momento mó deprey aqui e tal, me botou para cima, isso daí é porque para mim não tem não tem preço, sabe? Se eu tivesse vendido, sei lá, 5 mil livros e uma pessoa tivesse dito isso pra mim, pra mim já teria valido muito a pena. E é muito, muito a ver também com material gratuito, velho, eu lanço material lá, se eu ajudar uma pessoa, pra mim, tô super no lucro, sabe? É uma vida que você impactou, é uma pessoa que você conseguiu transformar de algum jeito, e isso pra mim é, é o que eu quis trazer no livro, sabe? Esse, que Trazer um pouco dos momentos que eu vivi de dificuldade, de, de conseguir superar e tudo mais, conseguir uma carreira legal, e como as pessoas podem usar aquelas dicas ali, tem o pessoal que critica, que tem os haters, né, que critica não sei o que, ah, não existe é, passo para o sucesso, não sei o que lá velho, não existe realmente, mas existe algumas dicas e algumas coisas que, dificuldades que as pessoas passaram, que se às vezes você olhando lendo e acompanhando aquilo ali você pode trazer para a sua vida e cara, se fazer uma auto-reflexão e melhorar isso acontece comigo a todo momento tem um monte de coisa aí, empresário gente que eu olho, é, que eu eu falo, putz, e leio a, a biografia do cara, veja a dificuldade que o cara passou, por que, que eu vou passar por aquilo? Se o cara já tá me falando que ele teve um problema, vou seguir aquele caminho pra ter o mesmo problema que ele. Não, vou tentar fazer diferente, né? Exato. É, e
0: aí, inclusive, você falando dos haters, né, que falam aí que não, não, não tem um, um caminho, né, não tem um passo pro sucesso, mas primeiro, cara, o que é sucesso, né? Acho que começa é, por aí.
1: Tá, o próprio livro aborda isso, né? Então, Tem é, que é, 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 é certeza
0: você. que quem é, quem é o, o hater, ele definitivamente não leu, cara, o seu material. Então, né, eu, eu acho que não dá nem para levar em consideração o, o feedback de alguém que não, não vê valor no, no seu trabalho, né? Então, é, é muito complicado isso. E, e assim, é, é, é muito legal ver... ver ah, o, o como uh, você tem evoluído, principalmente, na, não só na qualidade, mas na forma como você tem distribuído o seu trabalho, cara, é realmente uma, uma coisa admirável. Você poder democratizar é, a, a entrega de conteúdo e fazer isso desde lá atrás, cara, é, é, é muito legal ver, ver, acompanhar e, putz, poder... É, de vez ou outra poder poder ajudar você uhum. no na entrega desse conteúdo para a comunidade poder é, ajudar com aquele um pouco que a gente sabe realmente é é muito bom e tenho tenho o, tem o, o Cloud Squad, tem o pé na nuvem também como meus materiais de estudo coisas que Sim. que eu passei coisas pelas quais eu passei que eu não eu não preciso errar de novo eu já eu já aprendi a lição então se eu puder compartilhar essas lições com as outras pessoas também, cara, pra mim eu vou estar
1: realizado também, pessoalmente. Exato. Né? Inclusive, então... a própria, a própria Un Academy, né? Que é a empresa de treinamento que eu criei, ela nasceu de um feedback é, negativo que eu recebi. Eu tava passando um perrengue, velho. Tava quebrado de grana, assim, mas quebrado mesmo, precisando de uma graninha de qualquer jeito. E aí eu comecei a procurar algumas instituições aqui em São Paulo de ensino, né? Eu falei, putz, eu quero dar aula, pegar uma graninha extra e tudo mais. E aí eu fui algumas, e aí eu fui, fui uma e dei uma aula experimental lá pra galera. Tipo, eu dei aula, não sei o que e tal, mas eu senti que o cara não tinha ido muito com a minha cara, sabe? E eu dei aula experimental para umas 5, umas 5 cabeças que tava lá. O feedback da galera, os cinco me deram 10 na nota. E deram 10, tipo, passaram, teve o questionário e tal, os caras deram 10, elogiaram, não sei o que Só que o dono da, da, da empresa, ele falou que eu não tinha o perfil da, da empresa e, cara, eu não era, não era cara, na verdade ele usou exatamente essa palavra, eu não era cara da instituição de ensino dele. E aí, ah, tá, eu cheguei lá barbuto, cabeludo, né? Sei lá, eu não sei o que o cara pensou. E aí, velho, eu falei, putz, cara, que bosta. Eu falei, quer saber? Eu vou fundar a minha própria empresa de ensino. <risos> aí eu corri atrás, comecei a estudar marketing digital. E, cara, comecei a correr, correr, a estudar, a estudar. E aí fui, fundei a Uniacademy A Uniacademy está aí hoje com mais de 5 mil alunos cadastrados Tem é, aula para quem quer tirar a certificação O cara que não tem grana agora tem o Microsoft Cup Que paga 9 reais por mês véio, E estuda lá um, vários cursos gratuitos curso que eu tenho, né? pagando só R$ 9,90 por mês. Então, assim, eu ajudo todo mundo, colaboro com todo mundo, a empresa está faturando bem, tem funcionário, tem pessoa que trabalha para mim só com a Unicademy agora, que cuida do marketing, eu não trabalho mais o marketing da Unicademy. Então, esse, essas evoluções que você viu e tudo mais, essa pessoa que me ajuda, ela que faz. E eu vejo essa evolução, a empresa cresceu, ou a outra empresa está lá agora, na pandemia, não tinha curso online, então eu faturei bem, ela deu uma quebrada, porque só tinha curso presencial. E a gente vai crescendo e evoluindo com as porradas que a vida dá na gente, cara. E, e tem que é ser isso assim. Aí.
0: Não é isso mesmo? E cara, é legal você falar, principalmente dessa evolução, né? Pô, antes de você de você fundar o Uniacademy, Academy, você quebrado e agora eu vi lá no, no, na última atualização que você teve o Camaro, rapaz.
1: Putz, velho, você nossa viu, que conquista, que então? que conquista, cara. Nossa, cara, eu tava, eu tava um tempo já pensando em comprar e tudo mais. E, assim, eu, eu sou um cara que eu corro atrás de muita coisa, né? Eu comecei a estudar é, como... O grande segredo tá em como você administra a grana que você recebe e tudo mais. E aí eu comecei a, a, a investir em outras coisas e tudo mais, a ter uma, outras fontes de renda. Então, tem o Unicard, tem a, a Redbelt, tem outras coisas que eu faço também por fora. E, velho, eu tenho E eu, eu andei de Uber aí esses três, quatro anos aí. Tranquilaço, tipo, só de Uber quando eu precisava de ônibus e metrô, tranquilão, olha ah, quer saber, vou comprar um, um carrinho aí para dar um rolezinho final de semana tal, tá? pegar uma praia, pegar o um interior, e o V8, sempre foi meu sonho ter um V8, né, falei, quer saber, vou comprar, fui lá, comprei, pá, comprei, avisto o carro, e, velho, é carreta, é carro, esse dia é brinquedão de você deixar na garagem, te passar lá e falar, putz, eu comprei esse filho da mãe aí, esse cara é meu. E, velho, é isso, é, é autorrealização, entendeu? É coisa que tipo você tem que correr atrás, batalhar e o pessoal acha que, que é besterol que é não sei o que não, não, tá aí, é só tu ver a vida de quem consegue de quem realmente trabalha de quem quer ajudar os outros e uma coisa que eu aprendi também é que tipo chega um momento da vida que você deixa de correr atrás do dinheiro, sabe? Uhum. Você passa a fazer as coisas com tanta boa vontade que tudo acontece no automático, velho. As coisas vão acontecendo e quando você vê, tá sendo realizado, fala, caraca, realizou o sim, bagulho aqui. Isso é, é muito louco.
0: Acaba virando uma consequência, né? O dinheiro só
1: vira uma consequência mesmo
0: da coisa. Exato. E Aí tá você deixa é que... de ser
1: escravo dele, cara. Exato. Eu, por muito tempo eu era escravo do dinheiro, velho. Tipo, eu fazia o que o dinheiro deixava que eu fizesse. Sabe, tipo, eu ia no restaurante. Qual, qual restaurante o meu dinheiro deixa eu ir? Eu ia viajar. Tipo, meu dinheiro deixa eu viajar para onde? Tipo, eu ia comprar alguma coisa para minha filha. Tipo, qual presente o meu dinheiro deixa que eu compro para ela? E aí, isso vai passando com o tempo e você vai transformando e vai fazendo com que o dinheiro trabalhe a seu favor. Então, isso é algo que eu lia lá muito tempo atrás, lá no livro Pai Rico, Pai Pobre e tudo mais. E, cara, isso é coisa que você vai transformando, né? aplicando na sua vida e, e é bem legal. Então, hoje eu já faço um monte de coisa, trabalho com marketing digital, com Academy, com a própria Red Belt Security, e as coisas vão evoluindo. E a carreta tá aí pra <risos> é quem quiser ver a foto, vai lá no Instagram, o El do meu Instagram, tem a foto do, do Transformer lá.
0: Boa, é, inclusive você, você comentou dessa parte de, né, pô, a gente percebe que é, a carreira em TI, ela, ela consegue trazer muitos frutos, né, só que tem, tem muita gente que acaba olhando só para os frutos e não percebe que a gente está lá virando noite, virando final de semana, deixando Sim, de cara. sair com, com os amigos, deixando de, putz, é, é, fazer, fazer as coisas que a gente quer fazer. Porque a gente está em prol de, de um negócio muito maior, né? Pô, manter um negócio no ar, manter uma empresa. Ainda mais a gente que trabalha em consultoria, a gente lidar com negócios de clientes e, e ter que ter a sensibilidade de manter o ambiente estável, manter o ambiente no ar o máximo de tempo possível. É, é, realmente, é, essa é a parte que ninguém olha. É, agora, a parte que todo mundo olha é só os frutos que a gente tem colhido, né? Então, isso. é, mas, mas de qualquer forma, eu, eu meio que não me importo muito, né, tipo, é, é, cara cara, a gente sabe do, 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 dos perrengues que a gente passou
1: pra gente chegar onde tá, né. Cara, é exatamente isso, tipo, quando você quer, eu aprendi uma coisa na vida, tipo, a não contar pras pessoas o que eu quero, o que eu tô almejando, assim, cara, você vai lá e faz e pronto, final. Pronto. E, tipo, e quando... As pessoas sempre vão te criticar, sempre, sempre. Ah, quero fazer tal coisa, ah, mas fulano fez e não deu certo. Ah, quero comprar tal coisa, ah, mas fulano comprou e foi roubado no dia seguinte. É o que eu falo no livro também lá dos Mensageiros do Apocalipse. velho é. aquele tipo de pessoa que você fala uma coisa, ela sempre tem uma desgraça maior, ela sempre tem uma mensagem negativa para te trazer. E eu aprendi que tem certas coisas da vida que você não conta, você só faz, velho. Ah, quero fazer tal coisa, vou, vou correr atrás, vou conseguir, vou fazer. Aí depois que fizesse, você vai lá e fiz, tá feito. É isso
0: aí. Cara, minha, minha primeira certificação, até pra você ter uma ideia, foi de Office 365. Uhum. Na época era a, a antiga 7346. 8346. Mas eu vou te 8346. dizer, cara, tava morrendo de medo. Porque <risos> quem, quem acompanhou o primeiro episódio, o piloto ainda do, do Pé na Nuvem, sabe que eu não vim do mundo técnico, eu era da área comercial. Eu trabalhava com o programa de parceiros, então eu tinha contato com, com o pessoal que era um pouco mais técnico, mas eu, particularmente, eu não era técnico. Uhum. Eu, eu sempre fui o cara que putz, me, me, me chamava, ô oh, Carlos, me, me meu celular tá travando. Você não tem como ver aí, liberar uma memória pra mim. <risos> eu era esse cara, mas eu não era técnico do jeito que eu tenho, né? Do jeito que eu sou hoje. Uhum. E, e, cara, a, a, as duas primeiras certificações que eu tirei, né, de Office 365, a 346 e a 347, eu paguei do meu bolso, eu fui lá, cara, era um dinheiro que eu tava investindo, eu tinha um objetivo mais para frente, inclusive, mas eu percebi que, que era importante eu ter uma certificação, porque se eu quisesse entrar na área técnica e não tivesse preparado, eu não ia ter condições de poder, de poder exercer aquelas funções. Inclusive, é, o motivo pelo qual eu fui tirar as provas de, de Office 365 foi porque eu precisava ter embasamento técnico para conversar com os parceiros que eu conversava.
1: Uhum.
0: Como que eu ia falar para esses parceiros, olha, vem de Office 365 que, que é legal, que faz sentido? Como que eu podia ter o embasamento técnico para falar que é realmente bom se eu não fazia a menor ideia de como que ele funcionava? Então. É, é, cara, foi, foi, foi um tempo, assim, que foi muito puxado, foi, foi um tempo que eu, que eu apanhei bastante, mas é, agradeço demais. É um, é um tempo que eu sou, cara, bastante agradecido. Eu, eu inclusive, descobri que eu apareci aí no, no blog do, do Diogo Eringer. Aham. Uhum. E é, tava tendo um Office 365 Day lá e na Microsoft, e, putz, é, apareci lá na foto com a, com a Sarinha, <risos> ah, é, com o André Azi, com o Felipe Moreno. Então, é, é, foi, foi um tempo que, assim, foi muito puxado, mas, cara, rendeu frutos, rendeu frutos. Eu, eu saí da, da empresa que eu tava antes, fui para uma consultoria e aí foi quando o negócio deslanchou que aí eu entrei realmente de cabeça na área técnica, mas eu tava preparado para poder assumir aquela frente técnica, né? Então é, é, é muito do que você diz, cara. É, realmente faz todo sentido e a gente, tem que, a gente tem que dar o nosso primeiro passo, né? O que vem depois acaba sendo consequência do, do começo, né?
1: Tem que correr atrás, velho. acreditar, correr atrás e vamos que vamos. É isso aí. Wellington, cara, se o pessoal quiser
0: saber um pouco mais do seu trabalho, conhecer mais a Uniacademy, tiver interessado em fazer seus
1: cursos, como que, como que a gente te encontra na, na internet, cara? Cara, se você jogar lá no Google Wellington Agapto, ou então entra uniacademy.com.br... E aí lá tem guia de estudo gratuito que você pode baixar e usar gratuitamente. Tem lá meu curso gratuito de fundamentos em computação em nuvem também, você pode fazer. É né? totalmente gratuito, entra lá que é todo seu. Tem certificado também, você pode tirar seu certificado depois. Quer conhecer os cursos? Está lá à disposição. Tem curso para quem quer investir em certificação, tem curso para quem quer aprender plataforma, mas está sem grana agora, quer investir pouco. Cara, tem, tem para todo mundo. A ideia é ajudar. Né? E, e, e eu consigo falar né, o o intuito da Unicademy, ela não é minha renda principal, graças a Deus eu já tenho um emprego legal e tudo mais, então a Unicademy, a minha intenção é ajudar os profissionais e manter a plataforma lá, manter a plataforma funcionando, conseguir pagar a colaboradora que trabalha comigo na, na Unicademy, então ela tem esse intuito, cara, então isso que, que é o legal, eu não, não me vendo para ninguém, eu não fico, é, tem muita gente que acaba vendendo, enfim, né, vendendo é, cursos mais, mais caros do que o normal e tudo mais, que vive disso. De... Isso e não tá errado, tá ok. Vive disso, mas não é um intuito da Unicademy. Meu intuito é sempre ajudar a comunidade. E tem gente que me critica, já me chamaram no inbox. Uma galera, uma pessoa me chamou, falar: Putz, cara, você vende curso muito barato, você tá me quebrando. Eu falei, velho, não, não tô quebrando ninguém. Tipo, eu vendo o curso por um valor que eu acho que é o valor, é, o valor razoável, o valor que tá pagando o meu custo. Tem os meus impostos para pagar. Cada curso que eu vendo tem os impostos. Tem uma profissional que trabalha comigo. Né, tem os custos, né? Do investimento em marketing, invista em Facebook Ads, em um monte de coisa. E então, assim eu tenho eu vendo o valor que eu acho justo, que eu acho ok. Ah, mas você tá me quebrando que eu vendo curso a X e vende a Y. Mas, velho, se, se o curso fosse realmente tão bom, você tava vendendo e ninguém tava preocupado que o meu é mais barato, tá ligado? Que tem muita gente que não compra porque é mais barato, tem gente que compra porque gosta do cara, gosta do profissional, segue ele e tudo mais. E aí, aí, eu acho que nem sei se isso me bloqueou, gente, enfim, eu nem respondi mais. E seguiu a vida. E é isso, cara. Eu acho que quando você tá incomodando, é porque seu trabalho tá fazendo efeito, o pessoal tá te conhecendo. E é isso aí, tamo junto. Quem quiser conhecer mais é uniacademy.com.br. me segue lá no Instagram, no LinkedIn também. Tô isso aí para ajudar a galera. Tô aí, tô aí, porque se precisar, conta comigo. Boa. O Instagram mesmo, arroba UniAcademy? É, é isso. Arroba Uniacademy é da UniAcademy. O meu particular é arroba Maravilha. Então, Wellington, cara. Que, que
0: privilégio ter você aqui no, no Pé na Nuvem, cara. Obrigado demais pela presença. Eu, eu tenho certeza que o pessoal que, que ouviu até aqui também deve ter gostado demais. É, fiquem ligados. Logo mais a gente vai ter um, algumas, é, algumas outras entrevistas rolando. Eu já tenho algumas entrevistas confirmadas também. E é isso aí, pessoal. Obrigado para quem ouviu até aqui. E eu vejo vocês na próxima. Abraço! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.